Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Hoy nos desabrochamos los tres primeros botones de la camisa para lucir el cuerno colgando junto a la cruz de Caravaca y sacamos la libreta para tomar nota de las comandas. ¡Manolo, ponme unas bravas! Nuestro invitado de hoy es el escritor Carlas Armengol, que ha publicado hace poco Collado, la maldición de una casa de comidas. Un fabuloso retrato de la vida en un restaurante de barrio visto a través de los ojos de quien nació en una familia hostelera como las que casi ya no se ven. Así que bueno, vamos a estar hablando un buen rato con él sobre el libro y sobre esa especie en extinción que son los bares de barrio, los restaurantes familiares, las casas de comidas donde los callos están muy bien hechos y las croquetas tienen un crujiente especial. Vamos calentando los motores con unos grandes que sintetizan un poco esa vibra de Bar Manolo. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme. Lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale, todo es una mentira, todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, porque todo lo que piensas tú. Se puede estar viviendo Siempre pensando y pensando Si eres joven y bonita Porque no luchas por algo Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones los imprescindibles chichos con Son Ilusiones, una canción que habla muy bien del estado que tenemos muchos, que vivimos en un mundo de mentira a veces y nos inventamos las cosas y nos creemos que somos más de lo que somos. No hay nada que me, dure, que me duela más que retirarle el saludo a quien de repente va de guay, porque le van guay las cosas y empiezan a trabajar en, yo qué sé, en agencias de publicidad y con clientes sweet tops y tal, y de repente ya no te saludan como antes, con la cercanía, y dices, pues te mereces que te retire el saludo. Y te aseguro que me duele más a mí que a ti. 
Eh, esto es un pensamiento que he tenido esta mañana y lo he, lo he querido compartir porque seguro que todos os habéis encontrado con algún personaje o alguien al que le teníais aprecio, pero de repente dices, ah, que ahora vas de guay. Oh, pues nada, pues te retiro, te doy la espalda un poquito. Semi, pero siempre dejo una puerta abierta. Vamos ahora con cosas que pasan. Cosas que pasan con David Camilleri. Llevamos muchas semanas sin recibir al gran David Camilleri aquí en el estudio y estoy muy emocionado porque le, casi le, le he empujado a que entre porque esto va a veces así en la radio. Y te tengo que pedir disculpas, David, porque te he metido en la nevera, como se dice en estos términos mediáticos, te he puesto en la nevera como uno de esos yogures que dejas que se caduquen y todo, pero lo, lo mantienes allí por si acaso hay una emergencia nuclear o algo así. Y dices, mira, por si acaso, pues eh, algún día a lo mejor ese yogur me lo tengo que comer porque no me queda otra. Eh, pero no, yogurín. Buen día, Johan. ¿Qué tal? <risa> ¿Cómo eh, estás? Estoy bien. Son ilusiones también. No sé qué hace un mes que no me invitas a tu puto programa. A ver, hace un mes Uah, tío, es, hemos eres estado un personaje, tío. En, en el Primavera Sound eh, haciendo 20.000 millones de entrevistas. ¿Pero quién y... hay más importante que yo? Eh, Interpol, Fénix... Eh, Interpol, pero estos no son como del siglo pasado. ¿no? Estos ¿Qué? son grupos que tienen muchísimas escuchas en Spotify, tienen un legado ah. de oyentes que quieren saber pues, qué pasan pues, en sus que, vidas. Qué vos que digi, tío, no sé. Yo me siento más importante y yo jamás te retiraría el saludo a ti, macho, Johan. Me has dejado de lado. Yo no, 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 no. Te, 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 me has te, apartado, te, tío. Te, me, has, me, has, me has hecho como el descarte, como cuando no. Homer dice descartado, descartado a todos y se queda con uno, pero en realidad eso para que le traiga el agua, ¿sabes? Ya, es un poco como en el fútbol cuando un, tienen un, MBU, un MVP, un Most Valuable Player, y por MVP. alguna MVP, y le dejan en el banquillo a veces que dices, pero ¿cómo no vas a sacar a este de titular en un partido contra? Normalmente es porque ha bajado el rendimiento o porque cobra demasiado. Yo creo que aquí yo no he bajado <risa> ni el rendimiento ni cobro demasiado. Tú no me pagas mucho aquí, Johan. Pero sí que has estado muy ocupado con tus labores de director ah, técnico. Ah, vale, debe ser eso. Y Entonces, también vale. la semana vale. pasada te fuiste al Mad Cool y me dejaste hasta aquí también teniendo que bueno, rellenar... Bueno, porque tenía que preparar mi mente para traerte cosas buenas. Bueno, eh, cosas que han pasado. Tú has estado en el Mad Cool. Oye, ah, somos una radio bueno, sobre, un festival, eh, sobre festivales. Ya me he metido eh, en una piscina en la que no quería estar. No, pero dame un pequeño, una pequeña crónica, ¿no? Ya Mad que estamos... Cool, ¿qué tal? Eh, no se celebraba tampoco tan desde el 2019 por culpa de la pandemia. Sí. Y, y bueno, así como me podía plantear que que el letargo habría sido un problema para la organización, más sabiendo pues la, la falta de la, personal. Bueno, en todos los sentidos, ¿no? Eh, más sabiendo pues el historial un poco raro que, que tiene este festival a la hora de, de organizar su macroevento uh -huh. en una ciudad tan compleja como Madrid, que también tiene sus propios historiales en otras circunstancias, pues tengo que decir que mejor de lo que me esperaba. Me lo pasé bien. Y todo estaba en su sitio. Eh, obviamente hay cosas con las que no se puede envidiar, que es como el caloraco que pega en esa ciudad en pleno julio. Mm. O bueno, sí, julio, perdona. Sí, era julio. Y, y nada, bueno, cosas se pueden mejorar un montón, ya te lo digo. Pero mm. bueno, yo creo que alguien que le apetezca ver ese tipo de bandas, eh, todas juntas a un precio, pues digamos, de reducido para ver tantas, tantas bandas grandes, mm. bueno, pues que se pase algún año por ahí. Lo, va a ser una experiencia... Parecido a otros grandes festivales, pero quizá con un cartel más ambicioso. Mm. Con sus pros y sus contras, ¿eh? Claro. Es decir, que, que obviamente encontrar tu sitio en el, eh, eh, digamos, entre el público y todo esto para ver, pues imagínate, Metallica o Muse o cosas es así. Que es, es, que... Es, es, es un, bueno, pues, yo, por ejemplo, en una banda que me gusta, que es Muse, ¿Eh? pues tuve que, que sacrificar dos horas del resto del festival pues, para, para verlo, simplemente, porque obviamente... El festival pues tiene mucho espacio, pero si tú quieres ver una banda que te gusta mucho, tienes que sacrificar otras. Esto pasa en otros festivales, pero bueno, eh, quizá tú si te compras la entrada de Muse, te aseguras el tanto de verlos sí o sí, vayas donde vayas, en el Palau San Jordi o Estadio Olímpico, donde sea. En un festival puede que no. ¿Tú como técnico de sonido dónde te pones para ver a una banda como Muse? Bueno, yo como técnico de sonido siempre recomiendo que estar donde está el técnico de sonido, claro. porque es la zona mejor, pero es que este secreto lo sabe todo el mundo y yo como asistente a festival siempre recomiendo estar eh, cerca de accesos a las barras porque si mm. vas a estar mucho rato pues que puedes entrar y salir más o menos fácil y si puedes estar 
también apoyado a una de las barras estas de, 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 protección. de protección, de separación y tal, que a veces los ponen como por los laterales, en sí. el centro y tal. Esos son espacios muy guays, porque te, tienes como un espacio ya, espacio vital, pues, sí. pues asegurado. Y a veces hay ese escaloncito en el otro lado que puedes dejar claro. la mochila. Claro, claro, ¿eh? claro. Si sí, te sí, han sí, dejado sí. Tal, ¿sabes? Sí, o... sí, tal cual. Y yo qué sé, sí. Claro, por poner todo lo peor, ¿eh? pues si tuvieras que salir de emergencia, por ahí puedes salir mucho más fácil que si pasa cualquier cosa en medio del meollo. ¿Te acuerdas que hablamos del de apretón moment y me hiciste bueno, caso, te llevaste toallitas y te bueno, salvaron, ¿a que sí? Yo no tengo estos problemas de, de que me entren apretones de golpe, pero obviamente <risa> en un festival todo puede pasar y va con más gente. Y, y yo se lo dije, mira, mi colega Johan eh, me dijo que nos compráramos toallitas y nos compramos un paquete cada uno, cuestan un euro y medio uh -huh. en, en una droguería. Uh -huh. y, y tío, la verdad es que me acabaron diciendo, di, diciendo oye, tenías razón, tío, estás, nos han salvado de unas buenas. Uh -huh. eh, hasta a mí, en cualquier momento, no, en el que sí. se puede las manos. No, y las sea. manos también, sí, vas sí, a comer sí. y no, sí. no es como que tienes lavabos de estos con... Bueno, sí los hay, pero para lavarte las manos bien a veces, pues no, no es... ¿No? El chorro de agua con jabón, pues bueno, por lo menos una toallita te quita Recuerdo, esa primera capa mira, de la que, que pasan. Recuerdo el momento en el que fui a la droguería, que estaba cerca del hotel, <risa> ahí en el barrio de Prosperidad, y, y entré y fui pues nada a comprar el desodorante, un cepillo de dientes me parece, y, y las toallitas. Y cuando estaba la chica que me atendió directamente, me ¿qué queréis? No sé qué. Y yo, pues mira, quiero unas toallitas. Es que mira, estoy en el festival, no sé qué, y la chica me miró a los ojos, bueno, una señora, una mujer mayor, sí. y, y me dio como unos golpecitos aquí en el hombro, en plan, apruebo tu decisión porque haces muy bien de ser tan higiénico, ¿sabes? Y yo, mira, goals, ¿sabes? Johan, muy consejo. Bien, muy bien, Johan. ¿Eh? Veo que serás un buen padre, ya lo eres, y, y cuando seas más mayorcete le vas a dar buenos consejos a tus churumbeles. Obviamente ahora los ecologistas se me tirarán encima porque no hay nada más yo la, menos A la ecológico. basura, tío, a la basura. Sí. A, a la basura, siempre hay que tirar a la basura. Eh, sí, nunca por el retrete, claro. nunca, nunca, aunque eso esté... Bueno, da igual. Bueno, nunca. en fin, el festival muy bien, el verano empieza guay, a mí me gusta siempre empezar el verano con un par de festivales. Uh -huh. eh, probablemente vaya en julio con mi amigo y nuestro técnico Rob a... a ¿Cómo se llama el festival? De, ¿El de Galicia. Paredes de Cobra. Ah, el de Portugal. Sí, sí, wow, sí, sí. Este programa muy bien. Sí, sí. De hecho, se programan bastantes cosas desde aquí del Primavera, sí. eh, como, como agencia de booking, digamos. ¿Ah? Se ceden bastantes grupos, tengo entendido. Sí. Eh, y bueno, y eh, obviamente un espacio mucho más fresco, un lugar idílico sí. y música, tío. Qué mejor que pasar vacaciones que... Y Portugal, tío, que se come obvio, increíble obvio. Y, bien, y por muy y, poco dinero. Y claro que está al lado de... O sea, la zona más norte de, de Portugal, casi tocando a Galicia. Sí. Y obviamente el destino siguiente será ir a hacer una rutita por Galicia. Hombre. También por las tierras de la familia de Rob también. Sí. Y nada, comer bien y a, a pasar menos calor. Sí, sí. Y ¿Sabe? nada. Y sabes una cosa que ha pasado, yo intento estar al día con las tendencias y cosas de estas que sin tener TikTok me entero de lo que pasa en TikTok, que parece que es el... El portal donde... ¿Tú eres TikTok o eres Reels de estos de YouTube? De, de Instagram, en todo caso. No, no, no. Sí, o no sea, hago, no están los Instagram Reels. y luego los, los YouTubers. O sea, no. Están como las tres ahí metidas. Porque yo, yo sí. me doy cuenta que TikTok no, no tengo, ¿eh? Uh -huh. Pero en Instagram, eh, cuando voy pasando las historias y tal, ya me van poniendo cada vez más claro. sugeridos las, los Reels. Sí. Y al final le veo el logo de TikTok ahí metido. Por tanto, sí. yo no puedo decir que no consumo TikTok. Claro. Yo, yo no estoy en TikTok, pero sí que me veo los vídeos que forman parte de TikTok, por lo tanto, eh, bueno, eh, tener TikTok o tener YouTube o tener Instagram no te priva de decir que estás viendo los mismos vídeos que todo el mundo, ¿sabes? Exacto. Es, en fin, progresa, es, dime qué has visto. Bueno, he visto que hay una nueva, al parecer una nueva tendencia entre TikTokers, femeninas sobre todo, que están defendiendo el uso del vabbing. ¿Has oído este término? Babing, me suena como al, al tabaco ese que se fuma, ¿no? Bueno, tabaco es como... De, ah, no, vaping, eso es, eso es vaping. vaping con ah. Vaping, vape, como de cómo vapor. Vaping es? Es, es una amalgama, se dice, cuando uno es dos palabras, un portmanteau de vagina dabbing. Dabbing es cuando... Eh, Buceas. No, dabbing, no, eso es diving. Ah. Dabbing es cuando metes un dedo como para probar el Vag si es azúcar vagina, o si es sal. Dedo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues una mezcla de vagina y meter el dedo... Eh, no o sea, dabbing, dabbing. O sea, dabbing es como cuando mojas el dedo en un perfume que no tiene pulverizador y no antiguamente ponías el dedo en la capa del bote sí. de perfume, lo volcabas y ah, sí. te dabas unos toquecitos con el dedo en, detrás de la oreja, en el cuello, en las, en las zonas, zonas calientes, ¿no? calientes donde desprendías. Ahora al revés. Pues es, lo, es, es ese concepto, es eh, perfumarte con tus olores de flujo vaginal, en ah. el caso de las... 
las femeninas. Mm, interesante, qué guay. Es una ten, eh, bueno, ponen que es una tendencia y, y lo y hacen. Todo, y todo, todo vale. O sea, al final es, es el... O sea, di, me pregunto, ¿cada vagina huele exactamente igual? ¿Es no como, lo sé. ¿Es como bueno. el, es el, 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 la marca blanca o, o hay como submarcas ahí que está el Chanel vagina y el... No, no todavía sé. dales tiempo, dales tiempo que ya llegarán las grandes cosméticas y si ven que esto es una tendencia en ascendencia dirán, Oye, pero, pues vamos a embotellar vamos a esto y... Pero, y o sea, en serio, va. A, ahora hablando un poco en serio... La tendencia esta de que hablo, o sea, tú metes tu dedo en la llaga y la pones en tu cuello, así tal cual, o sea, te, te remojas por sí. ahí abajo y te lo subes por aquí Bueno, no, yo no te puedo hablar por experiencia, bueno, pero… lo que tú has visto. Yo no lo <risa> bueno, había visto, lo que he visto no sé en el es artículo. Esto, ¿eh? esto lo he leído en The Cat, que es el… O sea, el, ¿te el... pasas una toallita y te la, luego te la pasas por el cuello? No, 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 porque claro, el nombre dice dubbing que se hace con el dedo, entonces te pasas los dedos porque… Para, 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 ¿no? Date un ¿no? poco de placer mientras tanto. Vale, ¿no? vale. Eh, y, y, y se hace, sobre todo, la explicación que dan muchas de estas influencers del Babin es porque se supone que eh, la, 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 el principio es usar las feromonas naturales o lo que despierta las feromonas eh, en, eh, cuando hueles los, los, los flujos corporales, ¿no? Esto que te despierta ese deseo y de poder de atracción, pues es para eso, para ponerte en unas zonas calientes para atraer. A, 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 a gente que quiera bueno atraer a bueno gente del sexo opuesto del mismo sexo qué coño no 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 especifica géneros es si, se hace por eso no porque huela mejor que eh, el, el jazmín o, o, o la vainilla sino para eso para como un poder como un cómo se llama como un afrodisiaco sí sí eh, bueno no quiero parecer un cateto porque no 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 sé de historias de estas de de ciencia, ¿no? Yo me lo creo todo, obviamente, pero no sé, a simple vista me parece como un poco raro, ¿no? Hablaron con expertos científicos, obviamente, y dermatólogos y tal, y decían que, bueno, que, que realmente eso no tenía mucho uso en el, en el caso de usarlo para que las feromonas atraigan, porque en teoría las feromonas eh, no, como que no, no aguantan tanto tiempo en contacto con el oxígeno. Mientras sí. que si están en un lugar húmedo y se mantienen sí. y se preservan... Te lo puedes poner en los sobacos. Exacto. Por ejemplo, eso, mira, entonces claro. a lo mejor podemos comercializar un desodorante hecho con los flujos humanos. Te huele el sobaco a mejillón. Claro, aquí rápidamente creo que fue Rob que dijo, oye, y en el caso de los hombres, no, Sergi fue, ¿no? Que ya se puso el rap, no, no tarda mucho en imaginarse la versión masculina de sí. <ríe> si te pasan los dedos por debajo del escroto huele. en un día sudado, pues de ahí sale un, un aroma concreto, ¿no? Y que, bueno, puede ser. Sí, huele a yogur. <ríe> En el caso de... Tío, pero, pero tú te das cuenta dónde estamos llegando. Como, bueno, tío, como... cosas que pasan, tío. En A ver, no, o sea, realmente le encuentro un símil en el mundo animal, ¿no? Imagino que es como aquello que, que hacen las... Bueno, la, la, bueno los, los machos y las hembras, no me salía, eh, de los animales, ¿no? De, de marcar terreno, ¿no? Con sus fluidos eh, urinarios, ¿no? Sí. Y, y bueno, un gato, un perro, cuando está... Un gato, sobre todo, cuando está en celo, pues se te... Se te se te va como sí, arrastrando, arrimando. arrimando a la sí. pierna y todo el rey esto. Pero bueno, nosotros somos humanos, eh, llevamos mucho tiempo evolucionando, sobre todo tenemos algo que no tienen los animales, que es eh, capacidad de razonar. Y, y bueno, eh, me parece bien eh, esa iniciativa TikToker, pero... Y que no sé cuál es el diario que lo ha escrito y ha querido dedicarle. The Cat, tío, es New York Times. The Cat, New, o sea, no, New, no York, es, New York Times. Yo eh, sé, un periódico haya, de esto. No, no, seguro que no, pero ¿qué, qué es que te diga, tío? Mm, a mí, ir por la calle, yo qué sé, imagínate, ¿sabes que te vas a una discoteca o una calle que dices, oh, como huele tanto a perfume que echa para atrás, ¿sabes? La típica chica que está muy perfumada o, o un chico, chico, ¿eh? No, sí, porque claro, sí. yo desde la heterosexualidad en la que yo me hallo, eh, si me encuentro con alguien del sexo opuesto que me tengo que teóricamente sentir atraído por sus olores y tal, y hay veces que me echan para atrás sus olores de, de sus perfumes caros o, o no tan caros, pero uh -huh. mucha cantidad, si voy caminando por ahí y diciendo, hostia, aquí huele a coño y aquí también, pues yo no sé si, si estaría muy tranquilo. Y también te digo que todos, pues después de cierto tiempo ahí, pues sudando o lo que sea, sabemos que nuestros olores corporales no huelen siempre bien, ¿sabes? Por lo tanto, me daría un poco de grimilla, eh, yo qué sé, darle los besos a, a una chica que acabo de conocer y, y sentir que, que el cuello ya le huele. 
ya le huele a a, a, a Vivalba, ¿sabes? Bueno, es eh, lo interesante es no lo ver... sé, tío, yo no estoy a favor, así te lo digo, me mojo ya. Bueno, no me mojo, me posiciono, me posiciono. Me posiciono en esa postura, no estoy de acuerdo, tío, me parece una cosa guarra, tío. Eh, bueno, eh, ¡Qué guarrería eh, española! No, claro, hay que ver, están los límites de la higiene, hay, bueno, yo qué los sé, estos, es que es, es tan personal la higiene personal. Eh, sí, sí, tío, y, pero... y supongo que las, las valientes que están intentando probar esto como y, y marcar la tendencia, pues, pues supongo que lo harán todo como con mucha higiene de por medio, no es rollo de llevo cinco días en el festival de los monegros ahí bailando sin ducharme y a ver ahora cómo va el babing, ¿sabes? No creo Mira, que sean tan bestias. Voy a acércate todo el todo y me voy a posicionar de una manera un poco más científica, ya que me gusta a mí fliparme con estos rollos así un poco más de ciencia y tal. Dudo mucho que solo con poner la mano en ese lugar y luego cambiártelo para cómo perfumarte hagas realmente el efecto de las feromonas y tal. Yo creo que por el camino, lo que tú has dicho, yo creo que ya se quedan por la mano, se van mm. ensuciando y tal. Es como que debe ser una cosa como un poquito más grande que el mero hecho de, de traspasar el fluido de un lado y ponerte en el otro, ¿sabes? Yo creo que por el camino ya se va pudriendo todo por el tema de los olores. Los malos mm. olores, tío, el cerebro ya sabe de qué va todo esto. No digo que, que son mal olor, ¿eh? Tampoco el, el de un genital, pero tampoco... O sea, todos sabemos que si no está limpio eso huele mal. Yeah. Por tanto, si tú no te limpias ahí abajo, te lo transmites hacia arriba y arriba no te lo transmites... Arriba me refiero al cuello, ¿eh? Y no te lo limpias y tal, al final eso se va como... Como la saliva, tío, yo qué sé, cuando te despiertas por la mañana, tío, después de ocho horas durmiendo, te huele la boca a pozo, sí, tío. Sí. Es lo mismo, tú vas a irte cinco horas ahí con el olor a chumino, tío, por encima del cuerpo, <risa> o, a, o a cipote. <risa> no, tío, no, o sea, eso es una tontería, tío. Ya te lo digo, es una tontería. Ahora, que científicamente hay en la manera de extraer esas feromonas de las que me hablas, que creo que me quiere sonar que eso ya existe de alguna sí, manera, sí. que tú extraigas y, y lo manipules para extraer ese, pues, uh -huh. ese, esa cosa esa que hace olor, que esa, hace esa el, gente el microbiótico uh -huh. y hace ese afrodisíaco y de ahí pues hagas un perfume, pues bueno, tiene un poco más de sentido, pero no lo hagáis en vuestras casas, ¿sabes? Está muy bien. Y menos por TikTok, por favor, tío. Qué tonterías, tío. Bueno, También vi en su momento, tío, que, que, que las Gwyneth tías… Paltrow que, había no, por un momento, que tú no veías alguna vez, no te acuerdas hace un par de años que había tías que se tiraron un pedo en un botijo de cristal y lo vendían por pasta para que luego el tío o personaje que lo abriera después de haber pagado 20.000 euros pudiera oler el pedo de esa persona, tío. Esto me suena como típico de Japón y los, los ejecutivos que compran sí, las bragas sonar, en las maquinitas, de, las maquinitas dispensadoras como las que tenemos aquí para patatas fritas de esas que a veces se te queda la bolsa. ¡Qué puto ahí. asco, tío! Ya, bueno, ya, tío, pues es un, un país muy fetichista y no me extrañaría que se vendan pues es un poco lo de... mismo, tío. Me parece una guarrada. Eh, pero bueno, el deseo, no me pone, las tío, cosas que no despiertan el deseo humano en según qué personas es, es un misterio y da para muchos libros. Y hablando de libros, David, me lo siento, pero te tengo que despachar porque Venga. tengo un invitado esperando fuera que viene a hablarme de su libro. Vale, Johan, eh, no sé si es el último programa o queda poco, pero No, bueno, quedan dos. Yo te digo que el año que viene no quiero que se repitan estas cosas y si hace falta nos hacemos un programa tú y yo y, y tenemos nuestra propia audiencia y lo separamos de tu audiencia personal de que lee libros porque aquí no se leen libros en cosas que pasan. Solo se leen noticias malas porque dan mucho de qué hablar. ¿vale? Exacto. Así que nada, Johan, que tengas buen verano o hasta la semana que viene. Ya me dirás. Hasta la semana que viene, David Camilleri. Venga. No te me vayas muy lejos. Adiós. Muchas gracias. Y vamos, ahora escuchemos un poquito de Habla de mí en presente. Rebelde, romper con los patrones, fluyendo a contracorriente en el caos que se expande. Mis miedos me persiguen Siempre vuelven al presente Hoy los olvidaré Está de abajo y voy para arriba Despacio y deprisa Lágrima y sonrisa Misma de la euforia A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más Que la vida son dos días a vivir más, a vivir más, a vivir más Entre pena y alegría A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más A tiempo buena compañía A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más Que la vida es un sueño 
escribo una nueva ley Equivocándome Me hace sentir vulnerable El cambio constante Domingo salvaje La mecha se aprende Es la hora de dar las gracias Y entrar en la gloria a vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más Entre sueño y pesadilla A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más Entre verdad y mentira A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más Entre escasez y abundancia A vivir más, a vivir más, a vivir más, a vivir más Bailando entre ruinas Arriba Abajo Arriba Deprisa Despacio Ey, a muerte Y ya le tenemos con nosotros en el estudio Carlas Armengol, también conocido en redes como Scarlett Johansen. Enhorabuena por ese pedazo de libro que te has marcado, Collado, la maldición de una casa de comidas. Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo? Bueno, enhorabuena que vais por la tercera edición, ¿no? Si no... Sí, sí, sí. Eh... Muy, muy guay, la verdad. Tercera edición, yo qué sé, no, no esperaba ni... Ni, ni vender la primera, vamos, y esto está siendo como muy rápido, porque salió en, en marzo. Sí. O sea, publicamos el libro en marzo y, y en, un, en 30 días se agotó la primera y como, venga, vamos, vamos. Y bueno, la cosa ya está más relajada, sí. pero pues, súper contento, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, ¿en, en, en qué momento tuviste claro que, 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 que toda esta increíble historia tenía que escribirse y que lo podías hacer? Bueno, la verdad que yo empecé a gestar esta idea... Sobre todo cuando, cuando chapamos la, la persiana del, de nuestro, del negocio de la familia durante 84 años, insisto en decir que siempre fue un negocio de alquiler. O sea, mi familia nunca lo, lo, lo tuvo, ¿no? O sea, lo explotó durante tres generaciones y de repente, pues un, de la noche a la mañana ya no es nuestro y, y es de otra familia, ¿no? Eh, y de, y familia china que se queda un negocio y que lo tienen completamente igual, ¿no? Entonces de repente dices, hostia, wow toda... Un montón de emociones, ¿no? Te surgen y, hostia, todo ese odio que se gestó, ¿no? De, de cuento en el libro, de haberme criado, ¿no? En, en esa maldición, ¿no? De, de, de ser el niño de bar, se convierte en amor, ¿no? Y en decir, hostia, esto, esto tengo que contarlo. Y ahí empiezo un poco, pues, a, a, a pensar en los personajes, ¿no? Con los que crecí, a estructurar un poco, un, un poco la, la idea que no era ni un libro ni era nada, ¿no? Estamos hablando del 2012, o sea, esto lleva gestándose durante mucho tiempo y, y, y bueno, al final, pues, estos últimos años han sido clave para, para hacer el esqueleto y, y construir la historia, pero no, jamás pensando que iba, que iba a tener tanto éxito. En, en un inicio, pues, era, pues, como poder plasmar en... materializar, ¿no?, en, en un objeto... Eh, mis vivencias allí que, que mis hermanos hubiesen escrito otro libro mis padres otro y mis tías y mis tíos otro sí. pero era un poco que, que, que todo eso no ese ese lo que hemos vivido ahí mi familia pues pues que quedase plasmada en algún lado no y ahora sí. mismo pues lo que queda es esto sí sí oye has, sigue entonces el collado sigue bajo esta nueva familia china bueno el tema es que desde desde que cerramos desde que se lo quedó esta familia hasta hace unos meses era exactamente igual. Tenían las fotos del barrio en blanco y negro, o sea, hasta el bote de los bolis, o sea, todo igual, o sea, no, no habían cambiado nada, ¿no? Eh. Eh, estaba un poco más dejado, eso es verdad. Había cambiado mucho la clientela y, y la atmósfera, la energía un poco del bar había cambiado, pero también porque el barrio eh, ha cambiado mucho y, y, y con, la con la crisis eh, anterior y tal, sí. que, que, que se arrastró y bueno, que es un barrio que al fin y al cabo pues, no genera mucho interés. Eh. Eh, pero ahora lo han reformado todo. Es lo, es lo triste. Ahora sí que ya no queda nada de aquel collado que, 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 en el que estuvimos. ¿no? En, han hecho unas obras faraónicas y, de hecho, lo, lo van a reabrir en breve. O sea, tengo muchísimas ganas de, 
de, de ir allí con... Mis padres viven a 200 metros, ¿eh? de ir sí. a ver a mis padres y, y wow. entrar un día. Guau, wow, guau, wow, ya, ya, ya. Será... Uf, para, bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Pero lo que tiene que significar para tus padres que, que, que le, le echaron tanto tanto de sus vidas a ese local, a ese negocio, ¿no? De repente la, la jubilación... Mencionas, en, lo, lo leí en otra entrevista, que dices que tu padre ha cambiado mucho desde la jubilación. Eh, sí. ¿Para bien o para mal? Para bien. O sea, mi pa yo creo que la... la de ahí el título, ¿no? de, de la maldición, ¿no? Es un poco la familia maldita, ¿no? Porque es la maldición porque es algo como que se hereda, ¿no? Y cae con todo tu peso sobre el, mi padre, que era el... El que llevaba las riendas, pero también sobre su familia, ¿no? Mi padre pues tenía una nube negra, era el típico señor de bar eh, al que todo el mundo quería, pero con muy mala hostia, ¿no? Te mandaba a tomar por culo, pero sin pestañear, y, y, pero tenía ese superpoder de que luego volvías, ¿sabes? O sea, no sé. Sí. Y, y era un ogro, era un ogro, pero bueno, un ogro de bar que se pasaba 14 o 16 horas al día ahí metido, pero luego al jubilarse le quedó una pensión de mierda, también ahí la, la, la idea de, de, de escribir, ¿no? Un, dejar un legado, ¿no? Yo qué sé, eh, aunque sea en formato libro. Y... y pues yo qué sé, puede dedicar tiempo a sus nietos, sí. eh, va con la bici, está sí. como más alegre. Sí, sí, Pero, bueno. Sí, hace, yo qué sé, se va a pasear con mi madre. Sí, sí, disfrutando de la vida, ¿no? Que, que, que bien que se la ha ganado. Exacto. Oye, eh, echas de menos lo, es el, el, no solo tu restaurante, sino... Ese tipo de restaurantes que cada vez van desapareciendo más, como bien dices, eh, gente que coge locales centenarios y les cambian la cara, los modernizan y tal. ¿Echas mucho de menos las casas de comidas como las de como era el Collado? Un poco, sí. Sí que los echo de menos, pero ojo, no echo de menos... Eh, no quiero decir que, que la Barcelona de ahora sea una mierda o no me guste. ¿no? Hay muchas cosas que sí que me gustan de cómo están cambiando las cosas. Creo que a nivel gastronómico se come mejor que nunca en Barcelona. Mm. Creo que antes había mucho garito de toda la vida, mucha solera, pero se comía fatal. O sea, mm. eso es verdad. No, no, no costaba encontrar sitios en los que comer bien. Cada vez creo que hay, hay mejores propuestas y asequibles, pero sí que se me rompe el corazón cuando veo pues, eso, un, un garito con solera pues, que se lo queda pues, un grupo hostelero mm. o se le intenta lavar la cara a estas neobermuterías de mierda, con todas las botellitas bien puestas y todo es como que, ¿sabes? Gente guapa, todo el... el eh, me mola también un poco, pues eso, esa, esa suciedad, ¿no? Eso, ese feísmo, eso un poco apología a lo feo, pero, pero, pero también al buen producto, ¿no? O sea, creo que, que, que ahora sí que son... Es un, una actividad de, 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 de arqueología, casi encontrar sí. un garito... Con esa solera, pero que también se coma bien. Sí. Porque hay muchos sitios de toda la vida pues, que, eso, pues, que son basura. Esto es lo que me gustó mucho de la figura de tu padre, que lo cuentas muy bien en el libro, que además de echarle 14 horas y un, una dedicación al negocio casi enfermiza, eh, era muy buen, es muy buen cocinero, ¿no? Tenía un recetario impecable y encima pues su, ¿cómo, cómo describes cómo hacía los canelones eh, el rato que se pasaba lavando los boquerones él uno a uno haciéndolo todo desde cero de dónde le vino esa esa técnica esa manera de la vieja escuela de trabajar bueno mi padre estudió cocina uh -huh. y estuvo trabajando de aprendiz en un hotel de Sitges vale en los años 60 principios de los sí finales de los años 60 pero sobre todo él heredó también el legado culinario de su, de su madre, de mi abuela Rosa, que fue, era una gran cocinera y era la, que, la maestresa ¿no? de, de, de la casa de Casa Collado eh, antes que él, ¿no? Y luego de, de, de su abuela, o sea, digamos que fueron tres generaciones. Y, y bueno, a ver, era un, una cocina muy, muy tradicional, ¿eh? Co cocina pues, de cuchara, muy, muy casulana. Pero nada del otro mundo, ¿no? Pero que también te digo que eso, en el libro reflexiono un poco, abro un poco esa puerta de decir de... Estábamos en esa Barcelona de, en transformación, ¿no? Con, justo despegando con las Olimpiadas. Pero mi padre, hasta el último día del bar, estuvo escribiendo el menú con Olivetti, como aquí sí. a escribir, ¿no? Que eso le daba un punto de... Como muy, muy auténtico, pero era muy... Muy inmóvil hacia la innovación y hacia el cambio y hacia la adaptación, ¿no? Entonces yo creo hasta qué punto ese inmovilismo podía ser algo atractivo, ¿no? Pero al, pero al mismo tiempo podía ser algo perjudicial, ¿no? También yo creo que 
que el estar en un barrio como Coiblan, que no tiene ningún tipo de interés, y vamos a estar en San Antonio o en, un, o en Polasec, ¿no? Todo eso es un atractivo, ¿no? Para que la gente venga a hacerse la foto para Instagram. Pero, pero ahí pues no, no sé. Pero digamos que es eso, mi padre pues, reproducía un poco el ABC, eso, pues los lunes a escudella, el martes fri sí. fricando y bueno... Creo que, creo que una época nos reíamos que le dio por hacer como unas mini pizzas, ¿vale? Una, más como chiquitinas. Y era como creo que lo más innovador que, que se ha hecho ahí. <risa> se, hizo, se hizo ahí. Es verdad, hubo una época en España que se pusieron de moda las mini pizzas, que fue como un reclamo, bueno, ¿sabes? Cuando se pone algo de moda que dices, hostia, esto es fácil, esto... Y sí, llegó algo. el boom de las pizzas, digo, o sea, vamos aquí... Algo, hay algo que, 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 que siempre lo he hablado con, con algún amigo... Que es algo que se ha dado sobre todo en Cataluña, que es el boom de los Frankfurt. ¿no? Que no ya, sé, tío. O sea, que de repente en los 90 abrieron un mogollón de salchicherías, Brandsburg, Picambur, sí. eh, no sé, Cracovia, el mogollón de hamburgueserías, ¿no? Hay de, de, de Frankfurt. Sí. Y es algo que no sé por qué, no sé por qué, se, se, se ha dado como muy en Barcelona. Es ahí. Barcelona, sobre todo. No sí. se repite en toda España este yeah. craze por las Frankfurt. Porque yo entiendo que es un producto fácil de, de, de tener la misa en plas, ¿no? Al final ah. compras las salchichas, las mantienen calientes y, 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 y a poco precio se alimenta mucho un cliente, ¿no? Sí. Eh, no sí, ya, ya. Como que no tienes que estar volviéndote loco con guarniciones y tal, ¿no? Claro, eso lo puede por... haber visto en cualquier otro. En Teruel también, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, si alguien lo sabe, que nos lo cuente. Sí, sí. Bueno, oye, ¿qué ha, qué ha opinado tu familia sobre el libro? Eh, ¿Están halagados o hay un poquito. Eh, o te, te han perdonado haberte robado la infancia metiéndote a trabajar desde los 15 años? Me preocupaba un poco ese tema. Es uno de los frenos también a la hora de. De hecho, he cambiado nombres. Los nombres de mi familia son otros. Los nombres de, en general de todo el mundo los he cambiado, menos de los que han palmado, de los que ya no están entre nosotros. Eh, pero bueno, la, la, yo cuando les hablaba del libro. Pasaban un poco de mí, en plan ya está este otra vez con sus tonterías. Y era como que cambiaban de tema y tal. Y a la que han visto, pues que el libro ha tenido repercusión o que está yendo tanto impacto mediático o tal, pues están como muy orgullosos. Y bueno, yo digo, hostia, a ver, como sobre todo a mi padre, lo pongo bastante a caldo. A mi madre, no, mi madre es la gran protagonista un poco sí. a la sombra, ¿no? La que lleva las riendas de que intenta que seamos una familia normal dentro de tal negocio sí. que va siempre contra corriente de la, de la sociedad. Pero bueno, están contentos. Toda mi familia, sí, sí, creo que sí, vamos, no me han dicho lo contrario. Y, y gente del barrio, gente que se, se ha visto reflejada y que, que siga viva, vaya, porque hablas de, de gente que, que tú veías ir al bar cuando tú eras muy pequeño, ¿no? Y hacías los deberes. Sí, bueno, me, me ha llegado gente del barrio, hostia, pues, pero como muy contentos, ¿no? De, porque al fin y al cabo el, el, el Collado fue como una, un centro social, de, de, un centro de día. Sí. Dentro de lo que fue Coiblan, ¿no? Junto con el mercado, era un centro de reunión de mucha gente y el otro día hicimos una presenta la última presentación de ya de esta temporada en, en una librería, en la Espailla Bors, en la calle Llobregat, a escasos metros de, 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 de lo que fue el Collado, y vino Peña de alguno que sale en el libro y yo pensé, hostia, a ver cómo... Y nada, fue muy bonito, la verdad, fue muy bonito reencontrarme porque yo hace ya años que no vivo en el barrio, todo y que voy yendo a ver a mis padres, pero bueno, no, no te sueles encontrar. Eh. Y, y fue, fue bonito, la verdad, recordar con ellos historietas, historietas del bar. Oye, como escritor, ¿cómo pudiste acceder a memorias, recuerdos de cuando eras muy, muy joven y compartías, eh, pues eso, la mesa, cuando hacías los deberes con eh, personajes como Loli, la prostituta de la que hablas, uh -huh. le, la, a la que le dedicas un capítulo? Eh, bueno, hay que, es que hay personajes que me han marcado que me han marcado mucho la, la infancia, ¿no? Como niño, como niño observador, que está ahí correteando entre las mesas, eh, y como luego niño adolescente que se convierte en un camarero involuntario, ¿no? Y sí que es cierto que hay, hay historias, o sea, todo es real, pero hay historias que están mezcladas con, con otros personajes, ¿no? Hay personajes que, está, que son creados a base de muchos personajes y muchas anécdotas, ¿no? Pero... Pero sí que hay ciertos personajes como Loli, el Pañella, que era un dibujante, sí. eh, como Onofre, que me marcaron muchísimo. ¿no? Sí. Fueron mis primeros amigos adultos. ¿no? Sí. Y entonces, sobre todo me marcaron porque eh, me, me, ellos me enseñaron que lo que yo luego iba a colegios de, 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 de zonas altas de Barcelona ¿no? sí. y veía que con los niños con los que no, no encajaba, porque ellos llevaban otra vida. 
sus padres tenían amigos, mis padres no tenían amigos, yo no entendía que mis padres no tuvieran amigos de otros padres. O sea, evidentemente esto cuando ya creces lo, 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 lo entiendes, ¿no? Pero de niño se va gestando un odio y luego tú vuelves y tus amigos de verdad son esa gente mayor que te habla pues de, de movidas tochas, ¿no? Pero con una normalización y una humanización de la desgracia súper tierna y te das cuenta de que esa es tu vida, ¿no? Y entonces te, luego pues te marca sin darte cuenta, vamos. Sí. ¿Cómo llevabas eso de ser eh, el niño de una familia hostelera en un barrio humilde yendo a un colegio concertado donde, ¿no? como has dicho, que, que te juntabas con niños que se iban, como lo dices en el libro, que, que les recogían en Mercedes y tu padre te recogía en la moto, ¿no? Sí, eh, pues, pues de niño mal, de niño mal, porque yo quería, pues eso, yo quería ser un niño como ellos, sí. tener esas casas bonitas, eh, que mis padres, tener fin de semana, fines de semana con mis padres. E irnos de vacaciones y no, no irnos a, a, a Castelldefe, a Castefa, como buena familia del Valle Obregat, ¿no? O sea, pero bueno, suerte que teníamos, ¿no? De tener una segunda residencia, porque también el libro es un reflejo, un retrato de esos últimos años de, de, de bonanza económica en los que una familia de clase obrera, clase trabajadora, sí. podía tener una segunda residencia, ¿no? Un, sí. un padre trabajador en una fábrica en la SEAT podía tener una casa en la, sí. en la playa, ¿no? Sí. Y, y mantener una familia, ¿no? Es algo que ahora, hoy en día, pues ya se, se rompió totalmente el paradigma. Entonces, pero bueno, yo pues lo llevaba, pues, eh, eh, no entendía, ¿no? Yo quería, pues eso, pues, tener las vidas que tenían los amigos con los que me rodeaba. Luego volvía, mi padre me venía a buscar con la vespa de color butano y manchado de, como digo en el libro, de, de manchas de, de, de aceite, ¿no? De, y oliendo a fritanga, digo, hostia, mierda, mi vida de verdad es esa, joder. Bueno, es el classic niño que... Como buen niño y adolescente, pues creo que todos han de odiar a sus padres, ni que sea cinco minutos. <risa> También eh, hablan, sin, sin, creo que sin querer, eh, te, te, te demuestras que eres un gran hijo, porque hablas de eh, cómo un sábado a lo mejor podías estar jugando con los chavales, pero al pasar cerca del bar veías que el bar estaba lleno y, y te venía la sensación de responsabilidad y te metías ahí a echar una mano, ¿no? Y, es, y era algo que era una cruz para ti, pero como, como buen hijo nunca fa, no fallaste. ¿Tuviste alguna vez, algún día que dijiste, mira, toma por culo, me voy a ir a jugar al fútbol con los chavales y luego te invadía la, la, la culpabilidad? Bueno, so, sobre todo, claro, todo, todo empieza como un juego, ¿no? De repente, pues, eres ya preadolescente, ya tienes como que vas como tanteando, jugueteando con el mundo adulto y el ir a comprar cosas para el bar, cosas, sí. se convierte como un juego, ¿no? Sí. Y, y mola, ¿no? Porque vas al mercado, te cuelas, te... Hostia, mira, ya ve el del collado, ya viene el del collado, tal. Eh, toma, llévate el pedido, vas con la carretilla, tal. Pero de repente eso, hostia, no te das cuenta y ya, ya eres un currante más del negocio, ¿no? Entonces, era esa mentalidad, ahora ya no hay... O sea, ya no hay niños de trastienda, ¿no? Yo, tú no vas a una mercería y hay una niña o un niño por ahí vendiendo o en un bar, ¿no? Es algo que ya desde servicios sociales ya están llamando y, pues bueno, fue, fue, fue una época. Pero sí que, claro, en el libro reflexiono un poco sobre los... Me gusta, es algo que tengo muchas veces, los límites, tanto geográficos, ¿no? Como poner límites en general en la, en la vida. No había un... Claro, mis padres al mismo tiempo eran padres y jefes, ¿no? que eran padres jefes ¿no? al mismo tiempo, ¿no? No, no se iban cambiando el sombrero, ¿no? porque pasábamos muy poco rato en casa, por lo tanto, nuestra casa era el bar y se discutía en el bar de todo, desde notas hasta... Pero claro, también al mismo tiempo se exigía ¿no? un rendimiento, porque éramos, pues mira, todo salía del bar, íbamos a buenos colegios gracias al bar, al negocio, y, mm. y teníamos que ayudar, y era así, y era comprensible, lo que pasa es que la mentalidad de un niño adolescente... Pues, pues no, no, no lo entiende, ¿no? Entonces, sí que sobre todo, cara ya cuando era, fui más mayor, sí que a veces pues, les mandaba la mierda y no aparecía, ¿sabes? O me sí. iba de fiesta y, y bueno, pero pues igual que veía como los camareros borrachos que teníamos que, que de repente decidían no presentarse o ya. venir de doblete, ¿no? Entonces, sí, sí. Ahí, tú, ahí tu padre sacaba, el, sacaba la bestia, la, ¿no? La furia que tenía dentro, sí. Y, oye, y, y tú, tú ahora tienes... Eso, esos skills de Jedi Master de haber trabajado desde tan temprana edad en un bar con tanto ajetreo, eh, ¿los mantienes? O sea, porque todavía alguna vez ¿no? llevabas el Van Van Bar de aquí, en Poblenou. Sí. Eh, ahora te has metido en otro proyecto sí. de, de llevar un bar también. Es curioso, la verdad. Yo, porque yo, yo salí odiando la hostelería y de, yo, yo me formé como estudié psicología, me licencié con, como psicólogo 
Pero me, me vendí al diablo y estuve dedicándome durante muchos años al tema de la, de la investigación de mercados. Análisis de consumo pues para marcas, ¿no? Sí. Analizar a la sociedad, digamos, algo muy bonito, ¿no? Entender cómo cambian las tendencias y tal, pero para decir a Coca-Cola cómo vender más, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, digamos que acabé un poco quemado de, de toda esa farsa y me propusieron eh, llevar un... Un bar, un proyecto muy sí. chulo de, de una cocina, pop, primer bar con cocina popa, cocina un proyecto culinario distinto muy cada chulo. semana. Tuve cuatro años al frente, súper feliz, pero bueno, con, justo lo dejé, coincidió con, con la salida del libro, he estado, digamos, en paro, digámoslo así, he estado eh, sin curro y ahora, pues mira, a raíz del libro, pues me propusieron... Quedarme en la cafetería de la librería Más Bernat. Sí. Eh, <risa> y, y llevo una semana al, al timón de, del negocio, digamos. Bueno, la, Aunando digamos, las dos cosas, que cuando eres escritor. Una maravilla. Y, y, sí, y, sí, y encima sí. tienes, un, tienes una cosa que es que por mucho que la gente pague cursos en escuelas, no hay nada como toda esa gente que habéis crecido y inevitable. O sea, sin quererlo, sin, no por vocación, sino por obligación, habéis trabajado, habéis, tenéis horas de vuelo. Tienes, por ejemplo, ¿cuántos platos eres capaz de transportar en un solo viaje de cocina a sala? Yo, a ver, no, yo intento ir de, de no más de tres, voy a dar cuatro o cinco, pero no, 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 me parece, con palmera, con una, cuando he estado haciendo extras en restaurantes así más de un servicio, una mesa grande con una palmera así grande, sí. Pero, pero sí que me di cuenta, en cuando me puse a dirigir el, el, el bambán ahí en Poblano, de, de esos skills que dices, ¿no? De decir, hostia, no te das cuenta y... Y aprovechas, para mí el secreto de un buen, de un buen camarero es el de nunca ir de vacío, ¿no? Siempre uh -huh. aprovechar el viaje y, uh -huh. y si recoges una mesa de vuelta, pues vente con cuatro pedidos si puedes, ¿no? Entonces, sí. un poco ese ser lo más eficiente y eficaz, eh, rentabilizar al máximo el tiempo y tus pasos, ¿no? Sí. Y eso me di cuenta que, hostia, me salía solo, ¿no? Mi padre era un máquina, me parece que al servicio solo, incluso a veces cuando había fútbol, estaba en cocina... Haciendo bravas bocadillos de lomo queso y sí, que yo luego llega. Sí, sí, bueno, también el servicio muy bruto, sí. en plan de servirte la Coca-Cola en una copa de birra, ¿no? Sí. Esos detalles que. Pero bueno, también iba con prisa, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que poder aunar el. unir el, el, el detalle en el servicio con ese. con dar, darle caña, ¿no? Sí. Y entender bien los tiempos, no ser pesado con el cliente, saber darle distancia, no estar muy. No ser agresivo tampoco en la venta. Creo que de repente todo eso que nadie te lo ha enseñado, lo te, te sale solo. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida aprendiste a, a pillar las comandas sin, sin apuntar con el boli? Si llegaste. Sí. Eh, hostia, pues la verdad que me salió... O sea, tampoco es que pueda pillar 10 mesas, ¿eh? Pero sí que, sobre todo, más que pillarlas, tu cabeza sí, sí que hace la síntesis... Eh, muy rápida, ¿sabes? Eh, estuve trabajando en una, en una cafetería de una, de una empresa, no voy a decir el nombre, de, estas, de 500 trabajadores, en una empresa de perfumistas, sí. que tiene una cafetería y hay 500 trabajadores. Pues claro, me sabía el café de los 500 también. Entonces, era, te venían y tú ya sabías, de repente tu cabeza lo leía y lo decodificaba en pues, cuatro cafés con leche, dos descafeinados, uno de avena, eh, uno sacarina, como que lo sintetizas y lo... Te haces como un y, Excel en tu sí, mente, ¿no? Tu cabeza se hace un Excel, sí, sin darte cuenta. Pero bueno, al fin y al cabo es como que otro que se dedica a otra cosa, pues también desarrolla su inteligencia en, de otra forma, ¿no? Yo haciendo prácticas en, en un restaurante así, Modernuki y tal, eh, lloré la primera vez que hice un servicio sin, sin mirar la comanda. Era como, wow, tío, soy capaz, ¿sabes? Yo que soy negado para muchas cosas. Era, me, me, terminó el servicio y había fluido como un puto Jedi y me puse a llorar, tío. Mira, me pongo a llorar ahora, tío. Escucha, eh, otra cosa. Esto de que cómo te introdujeron en el negocio sin que te, te dieses cuenta, ¿no? Haciendo los recados. Eh, esto de que, esto es muy old school, ¿no? De que ibas a comprar al mercado del barrio. Primero, tus padres, de, tú lo dices en el libro que era como un poco de que había que cuidar los negocios del barrio, ¿no? En plan, si yo cuido de, si yo le sigo comprando al del barrio, él me sigue viniendo al bar y así nos, nos cuidamos el uno al otro. Este concepto muy moderno de kilómetro cero, apoyar lo local y tal. ¿Esto era algo que les venía innato? Eh? Claro, claro. O sea, yo, yo en el libro hablo de esto, sobre todo, es muy, muy interesante e importante el tejido social del barrio, pero sobre todo me, me hacía gracia por, porque 
Creo que en el fondo había un trasfondo encubierto que era el de, el de proteger las, las desgracias de, humanas de, de, del vecino, ¿no? Es decir, yo compro en tu mercería, ¿no? Porque sé que tu hijo vende pastillas en el instituto. Tú sabes que mi marido me engaña con el charcutero. O sea, digamos, aquí vamos a, vamos a protegernos y cuidarnos. Nadie habla de esto, pero vamos a, a cuidarnos. Y ese vínculo emocional que, que había detrás de la desgracia humana. ¿no? Pero, y también creo que todo esto del comer, de proximidad y comprar en la... Yo ahora, esto es una reflexión que hago yo, que yo, yo, yo creo que es necesario, pero más que nada por, por practicidad. O sea, yo necesito... Yo la peña que vive allí en Poblano que sea al lado de, de, de naves industriales que los ves y ¿dónde, dónde vas a comprar? ¿Sí? O sea, yo no, neces no necesitas una ferretería o una zapatería, joder, pero yo por, por tiempo, porque ya sé que en cinco minutos hago dos recados. Eh. O sea, no sé, no lo no, que me lo expliquen, ¿eh? no, no, no lo entiendo. Entonces es un tema ya, sí, vale, que sí, que hay que ayudar al comer de proximidad del barrio, lo que quieras, pero es un tema ya más de, de practicidad, ¿no? Pero, pero comercial, empresarialmente, eh, ¿por qué no trabajaba con proveedores tu padre de pescados, de carne, en vez de mandarte a ti al mercado? Bueno, los proveedores eran el, el, la pescadería, ¿Eh? ¿sabes? La, la, la Loreto, que le, lo nombramos en el libro. Sí. Claro, y lo teníamos todo. O sea, sí que, sí que algún proveedor de fuera trae, podía traer algo que no estuviese sí. cerca, pero teníamos verdulerías, teníamos pescadería, teníamos, teníamos carnicería frutería y todo, o sea, hasta una tienda de conservas que, que aún sigue, que se llama Yopart, si alguien es un, la hostia, esa tienda me fascinaba de pequeño, sí. que todo latas y latas, que montañas de latas bien puestas ahí, que digo, esto, 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 se, se, si las miras se caen, ¿no? Y me encantaba ir a esa tienda de pequeño. Entonces, lo teníamos todo ahí, entonces sí que mi padre a lo mejor, mi padre iba antes al mercado, eh, entonces miraba lo que había, decidía el menú, eh, según lo que había, uh -huh. Si podía, se llevaba algo y si no, luego yo cuando bajaba, lo iba a buscar. Sí. Entonces, pues, lo que necesitaba él, si eran guisos, ya lo, lo, lo pillaba para ir haciendo la, el chup-chup. Sí. Y yo pillaba, pues, lo último, lo... Sí. La, la merluza yo para hacer la, sí. la plancha o así. Y, y eso, pues, y las latas y cosas de esas. Sí, sí. Oye, y hablando de los personajes, ¿no? algunos les has tenido que cambiar el nombre y tal, pero eh, el capítulo dedicado a El Rubio, ¿no? Eh, uno uh -huh. de los delincuentes más, eh, más temidos a, los, a ambos... El delincuente más peligroso a los dos lados del Llobregat. Eh, un, un personaje que da para una película tipo uno de los nuestros. Eh, ¿Tuviste reparo en hablar de él y la relación estrecha que tenía con tu padre? Porque eran amigos de la infancia, ¿no? De... Cambié el nombre. Cambié el nombre... Le iba a poner otro nombre que al final no ha sido, eh, bueno, por, por, por cosas, y al, porque también era un personaje real y no bueno, va a crear aquí confusión, y entonces puse, 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 le puse el rubio. Uh -huh. Pero sí, sí, un personaje que se crió con mi, con, mi, con mi padre en el colegio, muy querido en casa, venía y te saludaba como, como si fuese al Capone, te daba dos besos, hablaba incluso con la voz ahí muy grave. Uh -huh. Y se me decía, tienes que querer a tu, tienes que querer a vuestro padre, no sé qué, era un tío... Pero yo era muy crío y lo veía como un personaje de, de villano, pero que para mí era como un héroe, ¿no? O sea, y bueno, y, y hay la historia, una historia que cuento, ¿no? Bueno, que no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero que, que digna de, de, de qué pasó, ¿no? Y realmente eso sí que tengo que decir, que Kim Munzo en, en la columna de La Vanguardia lo, lo rectificó. Quiero decir que a mí... Eh, por el libro me, me, me interesaba contar que esta historia que, de la que hablo, relacionada con el rubio, pasó en los 60, por, pero realmente es algo que pasó en los 80. Ajá. ¿Vale? Entonces, Ajá. Sí, sí. No vamos a, no vamos bueno. a decir mal, que lo lean. Pero, pero sí, sí, un personaje de los más pintorescos que, que pintorescos que venían por ahí. Bueno, es que está lleno el libro de personajes pintorescos que aún se pueden ver en muchos de estos bares que hay incluso en el centro. Yo vivo en el, en el Born, que, que sí, que todo gentrificado y tal, pero hay un bar bien lumpen donde hay cada personaje que podría ser un, un personaje que haya pasado por el collado, ¿no? Es lo que, lo que cuentas es muy interesante de tanto la gente de barrio y especificas muy bien lo de las fronteras invisibles que hay entre barrios en Barcelona que al estar en, entre Hospitalet y la, las Corts, sí. eh, uh -huh. que, que había también mucha, pues eso, ¿no? muchos delincuentes, muchas prostitutas, mucha gente que a lo mejor pues, se, se beneficiaba un poco de, de los barrios un poco más pudientes. ¿no? 
como, como te decía antes, lo de los límites como que es algo que siempre me hay vueltas, ¿no? Porque sobre todo en esta época que está enmarcado el libro, que son los 80, 90, eh, boom del materialismo, ¿no? Y de tanto tienes, tanto, tanto vales. Eh, Coiblán era un barrio que a nivel geográfico dividía do, dos Barcelonas, ¿no? La, las cores diagonal, que era lo aspiracional, ¿no? Como la gente de éxito, ¿no? La gente de, de, de mis colegios, ¿no? Como los que, hostia, la gente que triunfa. Y luego está, cruzas la calle y estás en, en Hospitalet, ¿no? Que, con todo el respeto, ¿eh? Pero como que hay ciertos barrios, ¿no? Que transmitían decadencia, de, de ¿no? Inmovilismo, ¿no? O incluso pobreza. O sea, es así. Eso, sí. Hay de todo, obviamente, por supuesto. Pero sobre todo he marcado en esa época, que era tan... Como muy, muy clasista todo, ¿no? Y sobre todo la mente de un niño que, 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 que lo divide, ¿no? lo disocia, ¿no? Éxito y, y un niño que quiere salir del barrio, ¿no? Sí. Como eso es... Barcelona es el éxito. Eh, un pie está en el éxito y otro eh, pie está en el inmovilismo, ¿no? Y entonces, pues es un barrio muy característico en eso. Porque tiene calles que realmente no sabes de dónde eres. Eres de hospitales tú eres de Barcelona. Sí, sí, con, está ahí en el límite. Con, con el orgullo que trae ¿no? de, de, de ser de Hospitalet y tal. Siempre que hablo con gente de los PIC, claro. como, como amable, el DJ amable. que Claro, claro. Siempre, ¿no? siempre como con, con no, mucha honra lo llevo Yo no ahí. siento ese orgullo porque nunca me he considerado de Hospitalet. No he visto. O sea, yo del mercado para adentro, de Coiblanca para adentro, poco conozco, conozco. eh y, y con la gente del barrio y tal, sí. Pero digamos que siempre he estado con un pie a cada lado. Uh -huh. Entonces no, no siento ni orgullo de... De Arsalunín y orgullo de Hospitalek, no sé. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, también es verdad que hoy en día vemos ejemplos de gente que, que se dedica a la hostelería y están marcando un, un cambios revolucionarios, como puede ser Granja Elena en la zona franca, o Ultramarinos Marín en Eixample mm. por ahí, ¿no? Que son, uh -huh. que solo abren de lunes a viernes, solo dan servicio de comida, no están 14 horas en el bar esclavizados, ¿no? ¿Por, ¿por qué crees que.? ¿Por qué crees que tus padres no, fue, no, no, no tuvieron una visión de, oye, vamos a intentar tener un poco más de vida para, tener, para disfrutar de nuestros hijos? De hecho, toda, todavía cuesta. O sea, mi padre, claro, piensa que mis padres no es que regentaran un restaurante. Mi padre se crió ahí, vivía ah, arriba. Sí. Entonces también marcar los límites, vuelvo a los límites, lo siento, entre lo que es el, la empresa y casa son muy difíciles. Pero luego, aparte de ese caso concreto, la hostelería, la restauración, siempre se ha visto como un, una, una categoría, ¿no? un, 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 un negocio, negocios que van contracorriente, que están para el, el ocio y disfrute de, de la sociedad. Es decir, mm -hmm. tú, ¿cuándo puedes disfrutar de tu ocio? Fin de semana, ¿no? Entonces los bares y restaurantes tienen que estar abiertos fin de semana y tienen siempre son como... Templos del hedonismo, que les, que les digo, para que estar a la merced de la, de la sociedad. Entonces los hosteleros se han convertido por tradición durante décadas en esclavos de la, de la gente, ¿no? del ocio de la gente. Entonces cuesta entender y nos jode cuando tú vas a un bar y me paso con gente, colegas de fuera que dicen que Barcelona el domingo es imposible ir a comer fuera, sí, está todo tío. cerrado. Y, yo, no, tío, no. Y, y no es que la gente no entienda el business, es que quieren que, que esta peña ya está trabajando, por ejemplo, en, en, en la zona franca, hay un sitio que se llama el Bar Iberia, que os lo recomiendo a todo el mundo, hace unos callos que flipas, eh. es un sitio pues, que van currelas y gente del barrio, y abren, de lunes a, o sea, abren también, creo que el fin de también abren, pero abren de siete y media a cinco y media, sí. y por la noche no abres, piensa que ya están haciendo diez horas, diez horas de servicio, pero que sí. a lo mejor ya están antes preparando, tú ya sabes claro. cómo va esto, y luego limpiando y cierre y tal, entonces que... Y la gente como, hostia, qué bien vives, ¿no? ¿Sabes? Tú sí que vives bien, que curras ocho horas y te piras. Y a lo mejor cobras horas extras. O no, o no, que es lo habitual. Pero bueno, es un poco que creo que está cambiando esa mentalidad y, y creo que los, los muchos negocios nuevos que están saliendo y que son con muy buenas propuestas también gastronómicas están un poco equilibrando esto. ¿Para qué? Para tener también trabajadores... Eh, felices, ¿no? Sí. Y ¿no? Ya, por favor, que se acabe ya en Barcelona el que el camarero o la camarera te mire con cara de asco porque te está atendiendo. Sí, sí, sí. 
Oye, Carla, nos hemos quedado sin tiempo y... ¿Ya? Sí, tío, es, ya. es de la radio, es así, tío, te pasa volando. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mismo digo. Enhorabuena por, por el libro, me está encantando. Aún no me lo he terminado porque tengo una hija de un año que no me deja leer tanto como quisiera. <ríe> Mi excusa de siempre. Ya me Pero lo tengo ahí para pa el resto de las vacaciones. Eh, enhorabuena, eh, te iremos a ver en el, en el bar que has montado, recuérdanos. La cafetería de la librería Más Bernat. Mira. Calle Buenos Aires, número 6. Muy bien. Eh, eh, pues eso, un placer tenerte, Carles. Gracias a vosotros. Y gracias a todos por escuchar. Gracias a Rob Román por la producción. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper.